0: Saludos mis queridos y queridas, bienvenidos amigos y amigas una vez más a la mesa que nos invita el anfitrión, el Espíritu Santo. Usted y yo nos podemos sentar, nos servimos ese café, ese té o esa limonada, vengamos a nutrirnos con el pan de vida y a saciar nuestra sed con el agua que salta para vida eterna. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Que no se le escapan esos detalles Dice la palabra Que no solo de pan vivirá el hombre Sino de lo que sale de la boca de Dios Pues aquí estamos, aleluya Gracias al Señor por esta oportunidad Génesis 3 Versículo 6 Dice, voy a leer de la traducción Lenguaje actual La mujer se fijó En que el fruto del árbol sí se podía comer Y que solo de verlo se antojaba Y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. Oremos. Dios, Padre nuestro, creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos y lo que no vemos. Queremos comenzar reconociendo tu soberanía, que eres grande, que no hay nadie por encima de ti. Y qué privilegio que tú nos elegiste y nos has permitido hacerte nuestro Dios. Por eso te adoramos. A ti pertenece nuestra alabanza. Recibe, Señor, el honor. Perdona nuestras ofensas, Padre, y recíbenos frente a ti. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pedimos, abras nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender el consejo que nos das hoy. Permite que el Espíritu Santo nos asista en ser obedientes a tu palabra. Señor, gracias por tanto, cuando no merecemos nada. Con corazón humilde, Oramos creyendo Que tú nos escuchas Y que nos atiendes En el nombre de Jesús Lo creemos Amén Amén En la narración Narración, perdón En la narración del evento De la primera desobediencia Vemos muy abiertamente Quién está en control Es muy notorio había una decisión que tomar. Y en mi discernimiento, recuerde que usted está en total libertad de su propia opinión. Yo solo deseo comunicarle lo que yo entiendo y siento que el Espíritu Santo me revela. Pero usted me puede confrontar con la palabra, amén, porque recuerde que es... Muy sabio que usted vaya a la palabra y reciba revelación del Espíritu Santo o confirmación de lo que yo le estoy platicando. Amén. Bueno, Adán y Eva tomaron el control de su vida. Eso es lo que yo veo ahí. Apartándose de la instrucción de Dios, tomaron su propia decisión. Tomar quiere decir apropiarse, adueñarse, lo busqué en el diccionario. Y ese es el sinónimo de tomar. Yo voy a tomar, yo me voy a apropiar y yo voy a adueñarme de esta decisión. En Deuteronomio 30, versículos 19 al 20, es importante que leamos esto para que podamos partir de ahí. Amén. Leemos para beneficio y bendición de nuestra vida. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que prometí a Abraham, Isaac, Jacob, los antepasados de ustedes. Esta palabra que habló que habló Jehová, que acabamos de leer en que está escrita en Deuteronomio, nos enseña que hay decisiones que son para nosotros tomarlas a nuestro propio juicio y parecer. Pero no debemos ignorar, mis amados, mis amadas, escuchen. No ignoremos que cualquiera sea nuestra decisión, esta va a producir un efecto. Esto es causa y efecto. A causa de la obediencia, el efecto será el resultado de bendición para nuestra vida y los que nos rodean, nuestros familiares, los que viven en nuestra casa. Causa y efecto, yo obedezco y recibo bendición de Dios. Entonces, ve Ahí entendemos que cuando obedecemos a Dios es cuando realmente le estamos diciendo, Dios, tú tienes el control. Cuando vivimos en obediencia, no vamos a tomar decisiones sin consultar con Dios, créame. No podemos, porque estamos obedeciendo y nuestra esencia de obediencia no permite que tomemos decisiones por nuestra propia prudencia. Pero, esto no es decir una cosa y actuar contrario a lo que decimos, ¿no? Miren amigos, amigas, les pido que vayan conmigo a Proverbios 3. Y voy a leer de los versículos 5 al 10. Palabra de Dios para nuestra vida y nuestro crecimiento, para nuestro beneficio. Dice la palabra del Señor, pon toda tu confianza en Dios... Y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Este consejo nos muestra que debemos depositar nuestra confianza totalmente en Dios. Y esto se muestra obedeciéndole. Y por ende, esto nos lleva a dejar de meter nuestra mano sin antes consultar a nuestro Dios qué, cómo y cuándo debemos hacer esto o aquello aleluya ay mis amados y amadas como el Señor nos enseña pero si nosotros decimos que en nuestros asuntos Dios está al control y las personas nos ven corriendo como como se dice en Puerto Rico como gallina sin cabeza, de aquí para allá y de allá para acá, del agua a lado. sin dirección, oiga, no podemos decir que Dios está al control, porque Dios no opera en el desorden, en el estrés, en la ansiedad, ese no es Dios, decimos que Dios está al control, pero continuamos actuando desorganizadamente, y leímos en Proverbios 3, el 5 y el 6, que si ponemos nuestra confianza en Jehová y le tomamos en cuenta, Él nos ayudará en todo. Ahora veamos. Vamos a tocar el caso contrario. Si decimos, Dios está al control de mis asuntos, y los demás nos ven de afuera, ¿verdad? Nos miran de allá y nos ven actuar en calma, en serenidad y reflejamos en el rostro la paz de Dios entonces daremos testimonio usted y yo un testimonio vivo y genuino de que Dios está al control y más aún estamos exponiendo un estándar y un ejemplo de cómo trabaja Dios en la vida de quienes le cedemos el control verdaderamente ay amados míos voy a hacer una aclaración no es que viviremos una vida perfecta. Tampoco que ignoremos las aflicciones. Esto no significa que viviremos sin preocupaciones. De hecho, Dios también nos habla en la palabra. Mire, vamos juntos, vengan, vengan conmigo y vámonos a 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice. Pero tú, Timoteo. Conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y pensar y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Este es Pablo hablando con Timoteo y esto nos muestra que pasaremos tiempos difíciles, que vendrán la aflicción a nuestra vida. Otro lugar más, mire, vamos a, si ustedes lee en, en Juan, Juan 16, el versículo 33, allí vamos a encontrar que Jesús mismo dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque Él ya venció al mundo. Fíjese que es Él el que venció. O sea, que si realmente le entregamos el control de nuestra vida a Dios, venceremos vamos a ser victoriosos, porque Él dice, confiad, yo he vencido al mundo, y si yo confío en Él, porque Él ha vencido, quiere decir que yo soy más que vencedor en Cristo, entonces vamos a vencer obstáculos, vamos a vencer en esos malos tiempos, vamos a vencer en los momentos de tristeza, de pesar, de amarguras, de desconsuelo, de desorientación desánimo, miren todas las aflicciones que nos pueden venir pero saben qué, mis amados y amadas, el Espíritu Santo hoy nos quiere enseñar y nos quiere decir que cuando hacemos solo lo que nos toque hacer y le entregamos a Dios aquello que no podemos hacer mire, le voy a decir algo aunque parezca que a usted no le importa porque hay gente que podría decir, mira cómo este actúa, como si esto no es nada. ¿Será que no le importa? Pero eso lo va a decir aquel que no le ha cedido el control a Dios. Porque el que sí le ha cedido el control a Dios nos va a mirar. Y como vamos a reflejar la gracia, el favor de Dios, la paz de Dios, la tranquilidad y la calma, va a poder entender esa persona sí. Vive bajo el control de Dios. Dios tiene el control de la situación de esas personas. Lo van a notar. Porque vamos a dar testimonio vivo y ejemplo. ¡Aleluya! Hagamos solo lo que nos toca hacer. Hagamos lo que nos corresponde. Y dejemos que Dios tome el control de aquello que verdaderamente nosotros no podemos contr controlar. Que cuando ellos nos vean victoriosos celebrando y dando gloria a Dios, entonces van a entender, van a aprender que vale la pena ceder nuestra vida a Dios. Y entonces no pondremos en duda nuestra palabra. Dios tiene el control. Dios tiene el control si yo se lo doy. Esa es la enseñanza de hoy. Mis amados, a veces hablamos por hablar y decimos las cosas por repetir. O se convierten en costumbre. Yo me incluyo. Lo que llamamos un cliché. Pues, todo el mundo lo dice. Eso es parte de... ¿Ves a alguien en aflicción? Dios tiene el control. ¿Ves a aquel allá pasando un momento difícil? No te preocupes. Dios tiene el control. Mire, Dios tiene el control cuando nosotros se lo damos. Porque Adán y Eva decidieron tomar la decisión por sí mismos. Y desde ahí, ya el ser humano casi automáticamente quiere tomar el control de su vida y de todas las cosas miremos a nuestro alrededor y veamos si en muchas de las vidas que nos rodean Dios tiene el control cierro con un consejo del salmista David Salmo 55 22 y 23 Aleluya para bendición de nuestra vida de la palabra de Dios. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. ¡Aleluya! Por eso confío en Él. Padre, te damos gloria. Honra y alabanza por esta palabra que nos enseña. Que nos enseña a ser diferentes. Que nos dice, tienes que mirarte y verte diferente al mundo. Que nos dice, si tú me vas a dar el control, tú tienes que actuar como que yo tengo el control. Bendito sea tu nombre. Gracias Jehová. Porque de hoy en adelante vamos a tomar la decisión de entregarte nuestros asuntos. Vamos a tomar la decisión de hacer lo que nos corresponde y lo que no nos toca te lo ponemos a los pies, Señor, en el nombre de Jesús. Entregaremos todos nuestros asuntos en tus manos. Y como dijo el salmista David, vamos a creer que tú no nos dejarás fracasar porque estamos en obediencia. Y vamos a entregar todas nuestras preocupaciones y situaciones para poder decir con seguridad y ser genuinos cuando digamos Dios tiene el control. Gracias por darnos esa capacidad Dios. Gracias. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Amén, amén, amén. Bueno mis amados llamadas Espero que esto sea de bendición para su vida, que le edifique, que le ministre y que le ayude a crecer y madurar en Cristo, que ese es el mayor propósito. Gracias por estar y nos vemos en la próxima en otro café, té o limonada. Chao.